0: Voz Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os Batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Programa Voz Batista: Uma realização Convenção Batista Segipana
1: Vou anunciar as boas novas, dizer ao mundo que sou Senhor Estou firmado na rocha inabalável, e nada pode nos separar do teu
0: amor. Vou anunciar as boas novas. Tu que anuncias as boas novas? Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com fortes ricos e não tenhas medo. tens as cidades, aqui está o seu Deus. Isaías capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a divisa da Perdições estaduais 2021 que está sendo realizada pela Convenção Batista Sergipana Povo de Deus, Batistas Sergipanos, vamos orar, vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização do Sergipo vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos Sergipanos
1: é, Uni nossas forças
2: Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 42, Salmo 42. Salmo 42 está escrito: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor multidão em festa, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu sinto abatida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de Ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das Tuas catadupas, todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo o Senhor durante o dia me concede a Sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico uma oração ao Deus da minha vida, digo a Deus minha rocha, porque te ouvidaste de mim? porque hei de andar eu lamentando sobre, sobre a opressão dos meus inimigos? esmigalham-se -me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? porque estás abatido minha alma porque te perturbas dentro de mim espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, amém, quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema a quarentena da alma, a quarentena da alma, nós estamos vivendo dias difíceis desde março do ano passado quando tantas pessoas gostariam de estar na casa de Deus e são privadas desse privilégio outras talvez podendo estar na casa de Deus privam a si mesmas desse privilégio esse salmo 42 abre o que nós chamamos do segundo livro do saltério, vocês sabem que os 50, 150 salmos estão divididos em cinco livros como que o pentateu da salmodia da poesia, interrompendo uma série de salmos de Davi quase todos os salmos, praticamente todos os salmos do primeiro livro são de Davi e esse salmo composto conforme está escrito aí pelos filhos de Coré que eram cantores retrata para nós o fato deste salmista estar exilado estar lá no extremo norte de Israel no sopé do Monte Hermon e além de estar privado de estar na casa de Deus louvando a Deus liderando o povo de Deus na adoração e no louvor o salmista ainda está encurralado por inimigos que não têm a mesma fé e que zombam de sua fé e que o insultam, dizendo o teu Deus onde está? Passando a ideia de que Deus o havia desamparado e que nem mesmo Deus podia salvá-lo daquela situação, esse é o contexto esse é o pano de fundo, essa é a moldura desta, desta fotografia tão sombria e tão dolorosa e é nessa conjuntura queridos irmãos que eu gostaria então de propor para vocês, é, algumas verdades preciosas na exposição desta passagem, primeiramente vejamos o profundo anseio por Deus, e notem vocês que o texto não revela porque que ele está exilado, o texto não retrata quais são essas circunstâncias que sobrevieram a ele, a ponto de estar privado, impedido de estar na casa de Deus louvando a Deus, o texto nem mesmo menciona quem são esses inimigos, que chegam a ponto de esmagar os seus ossos com palavras que ferem mais do que espada, perguntando e perguntando o teu Deus, onde está? O teu Deus onde está? Cadê Deus? Que não socorre você, que não ajuda você, que não tira você dessa circunstância. E é nessa conjuntura que ele, num cântico de exílio, enfrenta os seus inimigos, demonstrando o seu imenso desejo de estar na presença de Deus. Então, vejam comigo quatro fatos importantes nesse profundo anseio por Deus, relatado aí nos versos de uma a 5. Primeiro, o clamor de uma alma sedenta, como suspira a corça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira minha alma, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo o irei me verei perante a face de Deus, ele, ele é um homem do campo e ele conhece a realidade desse território e ele sabe o que é uma corça ele sabe o que é que esse animal tão veloz e tão rápido, sófrega é, ah, esta corça correndo, sedenta, sequeosa para beber se para encontrar uma fonte de água e dessedentar-se, e como esse animal sedento, que saltita, que pula, que corre, velozmente, na direção da água, para matar a sua sede, e Ele diz, assim é que está a minha alma, com sede de Deus ansiosa por Deus, desejosa por Deus, do Deus vivo, é a primeira vez que essa expressão aparece nos Salmos, o Deus vivo, e ele vai dizer no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, eu não tenho sede de dinheiro, eu não tenho sede de riqueza, eu não tenho sede de sucesso, eu não tenho sede de fama, eu não tenho sede de prestígio, eu não tenho sede de prazeres, eu não tenho sede das coisas do mundo, ele tem sede de Deus. Amados irmãos, é curioso que ele mencione o seu anseio por Deus Recorrendo aquilo que é mais é, vital para a vida, que é a água. A água é mais urgente do que o próprio alimento. Você consegue passar alguns dias sem comer, você consegue jejuar, mas quando chega a sede, ela não pode ser mais protelada, ela não pode ser mais adiada. A sede vai consumindo você, vai esmagando você, vai cholando você, a sede mata você. E Ele está dizendo: é com essa intensidade, com essa prioridade, é que a minha alma anseia por Deus. Até que ponto a nossa alma tem esse tipo? de sede até que ponto aqueles que estão em quarentena estão desejosos da presença de deus talvez um dos grandes riscos da nossa geração irmãos é que muita gente que foi privada de estar na casa de deus ou impedida de estar na casa de deus está se acomodando está se conformando está ah, como que há ah, uma luz bruxuleando apagando o seu fervor o seu entusiasmo a sua alegria o seu prazer a sua necessidade a sua vontade de estar na presença de deus na casa de Deus, com o povo de Deus, mas em segundo lugar, note comigo o sofrimento desse exilado no versículo 3 as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus, onde está? Vejam vocês que assim como ele rotineira e costumeiramente se alimentava, agora ele se alimenta de lágrimas, porque ele está privado de ir à casa de Deus, porque ele está privado do culto público, porque ele está privado dos louvores a Deus, das festas que eram celebradas a Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, e se não bastasse essa ausência do culto coletivo o culto público, se não bastasse a dor que ele tinha, a saudade que ele tinha da casa de Deus, ainda as circunstâncias diversas levavam os seus inimigos a perguntarem para ele: o teu Deus, onde está? Cadê o seu Deus? Por que, que você está passando por essa? Por que, que Deus não age? Por que, que Deus não intervém? Por que, que Deus não socorre? Por que, que Deus não debela esse mal? Esse é o sofrimento do exilado. Mas em terceiro lugar, olha comigo a recordação saudosa que ele descreve no verso 4. Lembro-me destas coisas us e dentro de mim, se me derrama a alma de como passava eu, com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa ele era alguém responsável pela adoração na casa de Deus, ele traz a sua memória, as melhores imagens do passado, ele recorda os tempos mais áureos da sua vida espiritual, quando ele liderava caravanas e caravanas nas festas, à casa de Deus, procissão e mais procissão, gente e mais gente multidão e mais multidão e ele é liderando esse povo, a casa de Deus cantando, adorando, celebrando festejando, eu quero encorajar você que está aí nos acompanhando e os irmãos que estão aqui a puxarmos o fio da nossa memória quem sabe você já teve tempos na sua vida espiritual você era muito mais vibrante do que é hoje você tinha muito mais entusiasmo em estar na casa de Deus que tem hoje quando falava para você, vamos à casa do Senhor, você dizia, eu estou feliz por isso, vamos sim, quando você compreendia que um dia na casa de Deus valia de fato e vale mais do que mil dias nas tendas da perversidade, Ou oh, amados, quantas pessoas já apagaram da memória esse tempo tão gostoso quando se podia celebrar na casa de Deus, com festa, com entusiasmo com todo o povo reunido, saudosa memória, como diz um dos nossos hinos, saudosa memória, mas em quarto lugar, vejam comigo, que diante desta saudade que ele tem, e dessas memórias que ele tem, dos dias altos da sua caminhada com Deus ele precisa acalmar o seu próprio coração e tem em quarto lugar a conversa diante do espelho no versículo 5, confira comigo porque estás abatido minha alma porque te perturbas dentro de mim espere em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio Deus meu tem hora que você precisa olhar no espelho da sua alma e conversar com você mesmo, tem hora que você precisa ser o seu próprio terapeuta o seu próprio consolador, tem hora que você precisa chamar a atenção de você mesmo você que está aflito, você que está inquieto, você que está desassossegado, você que está numa quarentena de alma, você que está abatido, você que está desanimado, você que está sentindo o seu ânimo desidratar e murchar. É hora de você olhar no espelho da alma e dizer, por que estás abatido? Ó oh, minha alma, é hora de levantar, é hora de ter ânimo, é hora de ter coragem, é hora de se erguer. Mas notem vocês que este homem não busca ânimo ao confrontar a si mesmo, dele mesmo. Não é uma questão de introspecção apenas, não é a questão de buscar dentro de si, resposta para si, não é uma questão de alta ajuda, não é a questão de confissão positiva, não é a questão de dizer que você tem a força, que você tem todas as ferramentas e todos os, os reservatórios suficientes para abastecer a sua própria alma, não! Ele vai dizer ao voltar-se para dentro de si, Ele diz, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus a crise vai passar, o exílio vai acabar, a circunstância diversa é temporária, os inimigos não vão prevalecer, em Deus, pois ainda eu louvarei a ele, meu auxílio Deus, meu louvado seja o Senhor deixa eu ilustrar isso com um exemplo bíblico acho que vocês conhecem tão bem a história de Jó, eu acho que do ponto de vista humano, eu não conheço nenhuma biografia nenhuma vida, nenhuma pessoa nenhum personagem humano, que passou por provas tão duras, por vales tão profundos, por noites tão escuras, mas quando Jó estava no auge da sua dor, no mais profundo poço de angústia, ele arranca do peito um brado de esperança quando ele diz uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive em Deus sempre haverá esperança sempre haverá esperança, mas eu quero olhar o segundo ponto deste salmo irmãos que é a nostálgica lembrança de Deus, nós vamos ver isso a partir do verso 6 a 11, veja comigo ele está lá nas fraldas do Monte Hermon, ele está lá no local onde nasce o rio o Jordão, ele está vendo as torrentes descendo das encostas e cachoeiras caindo em forma de catadupas e ele está se vendo sendo arrastado por essas correntezas e isso é uma imagem do intenso sofrimento do nosso coração, e aqui algumas lições devam ser destacadas, primeiro o abatimento deste exilado, olha o versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar, vejam vocês que ele está exilado, lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do monte Hermon que é a montanha mais alta de Israel cujo cimo fica sempre coberto de gelo, e estas águas do Jordão vão se formando tanto do arroio que brota da terra, como do degelo do monte Hermon, ele está lá, exilado longe, longe de Jerusalém longe da casa de Deus longe do povo de Deus cercado de inimigos, e o que ele confessa para nós é, sinto abatida dentro de mim a minha alma, deixa eu fazer uma pergunta, você já sentiu a sua alma abatida dentro de você? Esse tempo aí de pandemia, tem hora que dá uma agonia em você não? Quando você pensa que vai melhorar, começa a complicar de novo? E quando a alma dele começa a ficar abatida dentro dele, ele começa a fazer o quê? Lembrar-se de Deus Lembra-me de Ti Lembra-me de Ti Mas notem vocês Segundo lugar que Ele começa agora a narrar no verso 7 Uma enxurrada de problemas Olha o verso 7 comigo Você pode ler comigo 7? Vamos juntos? Um abismo Chama outro abismo Alfragor das tuas catadupas Todas as tuas ondas e vagas Passaram sobre mim É como se ele estivesse dizendo assim O problema se agravou Porque o cenário é este Ele está ali Onde brota o Jordão E ele está ali Numa hora em que a neve o gelo vai se desligando, vai se desprendendo, e aquelas enxurradas descendo morra abaixo, e vão formando um rio caudaloso, e ele tem seus pés arrancados no chão, e ele é levado por essa enxurrada, ele tenta é, firmar os pés e não consegue, e ele vai descendo de abismo em abismo, e vai sendo levado por essas torrentes, por essas catadupas, não é assim às vezes na vida? Às vezes, e via de regra, um problema nunca vem sozinho, ele sempre acompanhado de outros problemas, quanta gente Assim, querendo respirar, querendo botar o nariz por lá de fora, e parece que as ondas e vagas vão passando em cima dele vão passando em cima dele, vão passando em cima dele, vão moendo, vão afogando, vão submergindo, vão atormentando a alma. É assim que você se sente, talvez aí, é assim que você se sente, você que está aí nos acompanhando. Mas em terceiro lugar, o socorro divino. Olha o verso 8 comigo. Contudo, preste atenção nesta conjunção adversativa. Diante da tempestade de problema, vem uma, uma nesga de esperança. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e a noite comigo está o seu cântico, preste atenção a circunstância não mudou, o problema está aí a crise está instalada, ele está exilado, sua alma está de quarentena ele está longe da casa de Deus, ele está cercado de inimigos, as circunstâncias são avassaladoras ele está sendo levado de queda em queda, de abismo em abismo, as circunstâncias estão levando a uma espécie de afogamento, entretanto, apesar disso, apesar disso, ele diz no verso de número 8: Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Você só consegue viver dia após dia, por causa da misericórdia de Deus. Quando você pensa, eu vou perecer, Deus vai lá e bota uma B12 na sua veia, cheia de misericórdia, e você se levanta. E quando chega de noite, em vez de você perecer em vez de você sucumbir, em vez de você se capitular diante da crise medonha e gigantesca, o próprio Deus, durante a noite, coloca nos seus lábios um cântico. E você faz deste cântico a sua oração ao Senhor. Mas em quarto lugar, veja você a oração do oprimido, no versículo 9: Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Agora você percebe que, é, embora ele se sinta por um momento esquecido, ele, ele, ele é regido pela fé, e não pelo sentimento, porque tem hora que o seu sentimento é levado a pensar assim, cadê Deus mesmo? O inimigo parece estar até certo, cadê o teu Deus? E eu olho, meu Deus, cadê você? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Por que, que eu estou nessa? Por que, que eu estou passando por isso? Isso é o sentimento, mas a fé diz assim, digo a Deus minha rocha. Agora, quem é o homem que diz que Deus é a sua rocha? É o camarada que não está botando... Pé no chão, que está sendo levado de rodão em rodão, de catadupa em catadupa, de abismo em abismo, de onda em onda, a circunstância é que o pé não está no chão, mas Deus diz, pela fé eu creio que Deus é a minha rocha. Oh louvado seja o Senhor, nós não somos governados pelos nossos sentimentos, nós não somos governados pelas nossas circunstâncias, os inimigos não podem prevalecer, porque pela fé nós dizemos: Deus é a minha rocha. Mas agora vem o insulto do adversário. Versículo 10 pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Esmigalham-se-me os ossos, onde os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, meu Deus, onde está? Veja vocês, amados irmãos, que palavras machucam e ferem, mais do que uma espada, do que uma faca afiada palavras atinge os ossos, quebra os ossos, esmigalha os ossos, e notem que as palavras dos adversários, dos seus adversários, insultam esse camarada, insulta esse homem de Deus, mas não está insultando porque ele cometeu o pecado, porque ele está ah, em queda moral, porque ele está numa situação ah, de vexame, próprio público, não, 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 o inimigo insulta na sua fé, nas suas convicções, na sua estrutura doutrinária, nos seus valores espirituais, o insulto do inimigo Vem nessas palavras, o teu Deus Onde está? Se você é servo de Deus Por que você está nessa? Se você é crente Por que você está nessa crise? Se você serve a Deus Por que a Covid te pegou e jogou no leite de hospital e levou você A ficar entubado? Se você é crente Por que você está sepultando seus mortos? Cadê Deus? Por que você está desempregado? Por que você está nessa crise toda? Por que você está nessa circunstância toda? Por que você está exilado? Por que você não pode nem sequer ir à casa de Deus? Cadê o seu Deus? Ele diz que esse tipo de a crítica ou esse tipo de insulto era tão forte que chegou a esmigalhar seus ossos, vocês acham que o mundo está zombando a igreja? quanta gente zombando a nossa fé? quanta gente escarnecendo a nossa confiança em Deus? por isso queridos irmãos, é preciso dizer a você que Deus tem dois santuários este aqui onde nós estamos é um santuário de Deus Deus habita no meio do seu povo, mas Deus tem um outro santuário dentro da sua alma Deus tem um santuário dentro do seu coração, Ele habita com a batida de coração, Aí de que você esteja exilado, sua alma esteja em exílio, sua alma esteja em quarentena, seja lá no seu quarto, seja lá na sua casa, seja lá no seu escritório, seja lá onde você estiver, Deus habita com você, Deus está com você, Deus é a sua rocha, Deus é o seu amparo, Deus é o seu auxílio, e você não pode sucumbir ao insulto dos inimigos, por isso, eu concluo com o versículo 11, quando ele repete as mesmas palavras do verso 5, e vai repeti-las de novo, no 43,5, porque os estudiosos dizem que o Salmo 42 e o 43 é um Salmo só, o Salmo 43 não tem cabeçalho, ele segue a mesma linha de raciocínio, ele retrata a libertação do salmista, ele tira o salmista do exílio, lá das terras do Monte Hermon, do Nascedouro do Jordão, e o transporta de volta para Jerusalém, para a casa de Deus, e ele vai dizer nos 43,4, então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei ó oh Deus, Deus meu você que é de Deus, você que ama Deus, você que está em quarentena de alma, você que está afastado da casa de Deus, impedir de vir à casa de Deus que você possa também dizer como este homem, então eu irei ao altar do meu Deus ao som de harpa, com o melhor instrumento e para dizer que Deus não há saúde, não há riqueza não há prosperidade, não o sucesso, é a minha grande alegria mas Deus é a minha grande alegria então, gostaria que você lesse comigo, por gentileza, uma a sua voz o versículo de número 11. Vamos juntos? Porque estais Abatida, ó oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Deus falou comigo e com você pela Sua palavra. E agora Deus espera que você converse com a sua própria alma e pergunte à sua alma por que estás abatido, por que te perturbas? E Deus tem uma ordem para mim e para você: espere em Deus, espere em Deus. E Deus espera que você faça uma promessa para Ele: eu ainda te louvarei, porque tu és o meu Deus, porque tu és o meu auxílio. Que Deus nos abençoe.
0: Ouça agora a palavra do Diretor Executivo da Convenção Batista Sergipana, Tiago Adorbeirão Júnior.
1: Prezados Batistas Sergipanos, graça e paz. Estamos começando uma nova campanha. Vou anunciar as boas novas. Campanha Missões Sergipe 2021. É muito bom poder, neste momento, né? Estar com os irmãos, tratando dessas questões missionárias. Sei que no ano difícil ainda, esse ano 2021 será um ano ainda muito difícil, com essas crises que estamos vivendo na saúde, mas sabemos que o Senhor Deus está conosco. Nosso campo missionário está continuamente em serviço. Nós não paramos em nenhum momento. Pelo contrário, estamos ainda com muita demanda. Famílias necessitando de apoio social nossos missionários estão no campo desenvolvendo as suas atividades normalmente apesar de alguns tempos ainda fechados mas a família, as pessoas né, ainda precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo e nós não podemos parar estamos com todos os cuidados, é claro né, todas as questões sanitárias sendo levadas em consideração mas quero fazer um desafio aos irmãos esse ano de 2021 seja tão profícuo como foi o ano passado. No ano passado, nós ultrapassamos o que arrecadamos em 2019. Então, 2020 foi bênção, apesar de todas as dificuldades. Mas agora, em 2021, precisamos ainda continuar juntos. Vamos em frente. Vamos continuar nessa missão. Missões é necessário em Sergipe. Nós somos ainda um estado pouco evangelizado Precisamos de vocês Junto conosco Nós temos em torno de 15 missionários no campo Nossa demanda seria mais Seria em torno de 25 Mas as condições financeiras não deixam Mas sabemos que os irmãos continuarão nos ajudando Nos apoiando Nos dando condição de trabalho Vamos anunciar juntos Vou anunciar e Que o Senhor Deus esteja com vocês Que o Senhor Deus esteja com suas famílias Dando paz, saúde e tranquilidade. Vamos juntos, em nome de Jesus, amém.
0: Pode usar minhas mãos, meus talentos,
2: o meu tempo, usa-me, Senhor, estou em tuas mãos, em tuas mãos.
0: O Voz Batista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aquele abração no coração, muita saúde e paz para você e a sua família. E agora vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um programa Pós-Batista. Obrigado pela vida de cada amigo vinte que esteve acompanhando a nossa programação. Entregando em tuas mãos, bem as nossas vidas. E levantamos o nosso clamor aos céus. Por todas as pessoas que estão enfermas não somente por conta do coronavírus, mas de tantos outros vírus, tantos outros males que têm assolado o nosso Brasil e este mundo. Ó oh, Deus, tenha as misericórdia, abençoe as autoridades constituídas, abençoa, Pai, bendito, todos aqueles que estão carecendo da Tua graça e da Tua misericórdia. Que haja paz no nosso Brasil, que haja entendimento, entre os poderes da nossa nação, que todos se unam para trabalhar e todos procurando dar o seu melhor para o progresso, para que haja paz, para que haja, ó oh Deus, muita prosperidade, que nosso Brasil nosso Brasil seja uma nação próspera e, sobretudo, seja uma nação feliz e que se cumpra, Senhor, assim, na vida do nosso país. O que diz a tua palavra, bem-aventurada, feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa, portanto, o Senhor, a obra missionária em Sergipe, neste tempo em que estamos realizando a campanha de missões estaduais. Que todos os batistas se levantem e tenham alto e bom som. Saiam proclamando a tua palavra, com toda alegria dizendo vou anunciar as boas novas de salvação aos meus irmãos sergipanos, que assim seja para um reparatório do teu nome em nome de Jesus amém amém
2: você acabou de ouvir o programa Voz Batista na rádio Boas Novas Aracaju